0: Op um, het moment dat deze podcast live staat, is het, de Ramadan is begonnen. Um, dat betekent dat je, als je daaraan meedoet, overdag niet eten en drinkt. Zou je dat kunnen, een maand lang? Ja, ik, d- ja, dat kan ik. Ik kan dat soort dingen als ik dat gewoon, uh, als ik dat wil, dan kan ik dat. Dat kan
1: ik ook als ik besluit geen alcohol te drinken of wat dan ook. Ja? Um, wat, wat mij er alleen wel aan zou tegenstaan, is dat je dus A, niet drinken overdag. Dat zou ik denk ik echt zwaar vinden. Um, maar wat ik ook lastig vind... is, uh, is dat je dan s'avonds in één keer... alles gaat inhalen met eten en drinken. Ja, ja, ja. En dat je dus met, een, uh, met zo'n dikke buik uh, naar bed gaat. Tenminste, ja. ik zou echt... <lacht> onwaarschijnlijk gaan zitten
0: bunkeren. <lacht> want het is natuurlijk ook nog allemaal lekker en gezellig. Dus... Ja, Vooral de, de drinken lijkt me zo moeilijk. Volgens mij krijg je er zo'n hoofdpijn van... als ja. je geen water drinkt overdag. Maar goed. En maar voor... jij, zou dat dus, jij gaat het dus gewoon doen? Nee, want de <lacht> laatste keer dat ik checkte... was ik nog niet gelovig. Dus ik zie geen <lacht> reden om
1: dat te doen. Uh... Deze aflevering gaat over honing. Wat is honing? Hoe wordt het gemaakt? Waar koop je honing eigenlijk? En hoe zit het met de honingfraude? Um, we gaan het natuurlijk ook hebben over koning koken met honing. Koning met honing. <laughs> um, uh, en we gaan het even hebben over de gezondheidsclaims. Ja. Want er, wordt, er hangt, hangt ook een zweem van gezondheidsclaims uh, omheen. En zoals jullie weten ben ik daar lekker agressief op. Ja, is jouw favoriete onderwerp. Altijd, maken, ja.
0: altijd. Uh, we zitten op een hele leuke, bijzondere locatie. We zitten namelijk in de Hendrix Room. En dat is echt de room met Hendrix. Met helemaal vormgegeven, met van alles en nog wat. Vooral de Hendrix theekopjes, vind ik erg leuk. Uh, Want well, we zijn namelijk de gast bij Hendrix. En aan tafel zit bij ons Martina Brand, Aftink, brandmanager van Hendrix. En het uh, leuk dat je aanschuift. Ja jongens, superleuk dat jullie hier zijn. Uh, bij ons
2: inderdaad in de Hendrix Room op ons kantoor. Uh, ik ben uh, fan van jullie podcast en ik vind het hartstikke leuk om jullie hier uh, ja, in het echt te zien. Ja.
0: Ingelijk, ingelijks. Het drankje, Jeroen. Ja, wat, uh, dat, daarvoor zijn we ook
1: hier, toch? Ja, kijk, de reden dat we natuurlijk hier zijn is dat Hendrik zijn nieuwe gin heeft geïntroduceerd. En, um, uh, en Martine heeft dus voor ons uh, drankjes gemaakt. En er staan hier uh, prachtige glazen voor ons. Martine, wat zit daarin?
2: Ja, ik heb uh, voor jullie gemaakt... Een Wild Garden Cup. Wild Garden Cup. Daarin zit uh, de Henrik's Gin Flora Adora. Uh-huh. En die heb ik gemixt met verfrissend citroensap... suikersiroop en wat soda water. Ja. En de garnering is uh, verse munt, komkommer en frambozen. En dat maakt het eigenlijk dat het glas er zo kleurrijk
1: uitziet. Ja, ik vind het ik vind echt een hartstikke leuk drankje. Toen je zei dat je deze wilde maken, was ik meteen enthousiast. Um, want het is een hele zomers long drink. Um, en wat ik wel opvallend vind, hij is natuurlijk, ik bedoel, het, ziet er, het ziet er heel feestelijk uit... Met die, met, die, met die belletjes en dan ook nog die frambozen... waar zo'n beetje die luchtbelletjes aan blijven zitten. Um, als ik hem ruik, is hij ook heel uitgesproken. Dat is die nieuwe gin, hè?
2: Klopt. Dat is uh, de nieuwste limited edition uh, van Hendrix, mm-hmm. uh, Flora Adora. Uh, net gelanceerd. Uh, en eigenlijk ja, ieder jaar brengt onze master distiller... een, uh, een limited edition uit... Ja. In beperkte oplagen. Ja. Zo'n, uh, zo'n limited edition bestaat eigenlijk altijd in de basis uit Hendrix Original. Mm-hmm. Maar er worden dan nog wat extra botanicals of kruiden aan toegevoegd. Ja. En dit jaar, ja, je proeft het al, is dat echt wat meer bloemen. Dus het is een hele bloemige gin.
0: En ja, je ruikt het vooral ook. Hè? Ja, ja, zeker.
2: En dat is eigenlijk op, uh, ja, gebaseerd op de fascinatie van de masterde stiller... Voor bloemen en vooral hun interactie met vlinders en bijen. Dus uh, ze vindt het eindeloos fascinerend om uh, te zien hoe al die vlinders en bijen in in haar tuinen eigenlijk uh, aan het rondfladderen zijn. En met name worden aangetrokken tot bepaalde bloemen. En juist die bloemen heeft ze eigenlijk gebruikt voor deze gin. Ja, en had je ook gezegd welke dat waren? Dat is met name uh, roze ja. en uh, lavendel. Roze en lavendel. Dat proef je ook wel Ja, dat
1: is En ik moet zeggen, toen ik, toen ik die fles voor het eerst rook... toen dacht ik, wow, wat Op, is
0: dit? Open rook. Open hè? rook, dat ja. Dat is echt ja. een enorme geur.
1: Hè? Het is een enorme geur. En, en de, ik moet zeggen, ik moest er even aan wennen, in alle eerlijkheid... Maar ik vind hem nu juist wel heel leuk. Omdat hij zo uitgesproken is. Kan je er dus als je er cocktails mee gaat maken. Kan je er een hele specifieke
0: draai mee geven aan een, uh, aan een drankje. Ja, wat ik heel grappig aan vind. Is het, dus, het heeft een soort van suggestie. van dat het iets zoeter zoet, wordt. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Dus het is vooral de smaak die het heeft. die heel bloemig is. En zeker met, uh, met de frambozen die hierin zitten. en de munt die hierbij zit. en dan sodawater. Dat is echt een, uh, ja, een lekker bijna zomers drankje. Wat, uh, wat onwijs goed, uh, goed gaat werken met. In de tuin met de bloemen, ja. hè? Zeker tuinfeestje. Ja, als ik als,
1: als ik moet kiezen tussen een pornstar martini en een world
0: garden cup, dan weet ik het wel. Ja. Dit is allemaal Jonas. Ja, ja, Dat, ja precies. Uh, Geen Esma
1: voor jou. Nee. <laughs> um, overigens, als als de brigadeleden deze deze de world garden cup ook een keer willen maken, dan moeten ze vooral ook even naar het supplement luisteren, want daar vertellen ze hoe zij hoe leden van de brigade ook aan aan wat flessen kunnen komen. Ja,
0: en de, het recept staat ook op de op onze website, hè, bij de show notes van van de podcast. Heb jij nog iets uh, uitgesproken uh, lately, uh, Jeroen?
1: Ja, um, laat la, ik even beginnen met het nieuwe boek van Jannin van der Heijden. Dat ja. uh, was van, bij de opening, hè? Ja, ik was, uh, dat was toevallig gisteren was de lancering van, het, van haar nieuwe boek. En dat ja. is geen kookboek. Uh, dat is een, uh, een culinair historisch uh, boek. En echt, haar, haar, haar opus hem. haar grote werk, is al vijf jaar mee bezig. Is een pil van, ik denk, 500 pagina's. En die behandelt de, eet, behandelt de eetcultuur van de Lage Landen ja. aan de hand van... Uh, schilderijen en kunst. Dus het is een boek met hele mooie afdrukken... van grote meester Stillevens. En vervolgens bespreekt zij zowel de symboliek daarvan... maar vooral eigenlijk... ja, hoe lang eten we eigenlijk al suiker? Wat is de rol van... Uh, uh, oesters, wat, wat voor soorten kaas heb je? Dus het is, een, het is een ontzettend leuk. Als je geïnteresseerd bent in culinaire historie... en lokale culinaire cultuur... is het een heel leuk boek om gewoon in te bladeren en te lezen. Mooie ja. plaatjes te kijken. Uh, ik ben echt uh, super enthousiast.
0: En dat was op een mooie plek gelanceerd. Hè? Dus die vooral ook voor kunstenaars Ja, in,
1: in de hermitage. Het was allemaal heel, uh, het was allemaal heel uh, uh, koninklijk.
0: ja <laughs> Nou, dat past jou Jannie. Um, en verder denk ik, als ik een beetje afga... op jouw uh, Instagram-feed... Uh, als je op de fiets door de stad fietst... dat jij ook dingen gevonden hebt in de natuur om te eten,
1: toch? Ja, ja, het daslookseizoen is weer begonnen. En ik heb het idee dat ik dit jaar niet de enige ben. Ik zie iedereen ineens met daslook in de weer. uh, En ik heb een paar goede plekjes in Amsterdam om te plukken. Dus ik heb alweer geplukt. uh, Veel veel geplukt? Ja, ik heb, ik heb een paar goede plekken waar ik echt in twee, drie minuten gewoon uh, drie ziplock bags vol heb. Dus, ah, ik ja. heb uh, dus ik heb de koelkast vol liggen. En wat doe je ermee dan? Ja, ik heb, ik heb er nu twee dingen mee gemaakt. Het ene is uh, tsiki, zeg maar tzatziki, maar <laughs> dan <laughs> gewoon bij tzatziki. <das-look. laughs> Super simpel, maar heel lekker. Maar dan zonder komkommer of met komkommer. Nee, zonder komkommer. Gewoon veel daslook fijn snijden. Nee, want die komkommer die doe ik in mijn Wild Garden Cup natuurlijk. Ja, is, uh, is, ja. uh, um, nee, dus uh, fijn snijden. En dan met uh, yoghurt en een beetje zout. En dat zit. En, en knoflook ook. Of nee, want hij ja, dat heeft is natuurlijk in de groep Die knoflook. Ja, dus, ja, dus, ja, hij, ja, dus dat was, uh, was. Maar het grote succes was een zuurkoolstampot met okay. gojojang en uh, uh, en daslook. En dat werkt? Um, ja, dat werkt hartstikke goed. Je pakt gewoon spekjes uit... en dan maak je zeg maar, een zuurkoolstampot met gewoon zuurkool... en een goede lepel goju-jong erdoorheen. Die gefermenteerde ja. Koreaanse chili-pasta. Ja. En uh, fijn gesneden
0: daslook. En dat is een super combinatie. Hey, en misschien, leg je even uit... Ik kan me bijna niet voorstellen... maar misschien dat wat mensen zijn niet weten hoe daslook smaakt. Kan je dat misschien even... Ja,
1: daslook zit in tussen knoflook en bieslook. Um, nou, ja. uh, en het, is dus, het wordt ook wel wild garlic genoemd in het Engels. Dus dat geeft al een beetje de richting aan... Um, en het ziet eruit als gewoon ja, uh, 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 krokussen of lelietjes dalen, of wat dan ook. Als je het ruikt, ruik je meteen dat het uh, daslook is. Want het ruikt vrij sterk naar uh, knoflook. Okay. Um, en het zijn dus groene bladeren van 10, 15 centimeter lang. Ja. En die kan je gewoon een reepje
0: snijden en verwerken. Ja. Dus, hey, en het recept ga je op de site zetten, toch? Het recept zet ik op ja. de site. En ja. als je gaat plukken, eventjes van het pad af. Hè? Even uh, uit de honden lopen. Uh. Altijd
1: goed wassen, <laughs> zeker. Zeker. <laughs> Um, ja, en verder wat ook wel leuk is om te zeggen, is wij zijn thuis uh, nu begonnen met uh, uh, op zaterdag warmte lunchen. Dat was praktisch ingegeven. Maar dat bevalt mij ontzettend goed. Om gewoon... Oh ja? Uh, ja, dus dan eet ik s'avonds niet meer warm. Dan eet ik gewoon op zaterdag overdag warm. Oké. Okay. Um, want dan, uh, nou ja, dan heb je toch wat meer tijd om te zitten. Dan kan je rustig s ochtends beginnen met koken. Daarna uh, eten. En dan heb je s'avonds uh, de avond vrij. We moeten zeggen dat bij ons dat eigenlijk uh, heel goed in schema past. En wat had je gemaakt? Ik heb een superlekker lamse schouder weer eens
0: gemaakt. Ah, je dus hebt een set- roast, heb je hebt een Saturday roast. Een Saturday roast heb ik gemaakt. <laughs> ja, heb je die ja. gemaakt dan?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk op zijn, op zijn Engels. Dus met, dus met knoflook en, um, en
0: rozemarijn. Ja. En dan heel lang in de oven. Ja. Vier uur of zoiets. Ja. En dan trek je het uit elkaar. En, het is uh, een van de lekkerste bereidingen. We weten heel weinig mensen. Maar dat is, is echt foolproof bijna. Ja. Zet het laag, zet je het niet al te hoog in de oven. Uh, een uurtje vier, vijf. En dan wordt het een soort van draadjesvlees en als je het goed doet, dan, uh, dan is het ook heel veel saus bij. Dat is heerlijk. Hè? Ja, ja, top. Goed idee, zeg.
1: Hey, en jij, wat heb jij uh, uitgesproken?
0: Nou ja, ik zit hier aan tafel met een, met een pleister om mijn vinger. Ik ja. heb mijn echt serieus, bijna mijn topje van mijn vinger uh, was weg. En dan weet jij wel hoe laat het is. Zeker, dat is een het bloed door de tent. Uh, <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Nee, ik had dus mijn messen weer laten, laten, mm. laten slijpen. Tuurlijk. En, uh, en dat is al, nee, ik heb ook, een, ook in, nou, echt hetzelfde mes twee of drie keer in mijn hand gesneden. En uh, het is zo scherp dat je het... Eerst niet voelt, maar je ziet het gebeuren, denk je. En dat, uh, oh ja. ja. Dus, uh, maar wat ik ook wel achterkwam, is ik dacht dat ik altijd heel goed uh, mijn vingers hield met snijden. Dus dat ik mijn nagels als een soort van barrière hield om je, mijn vingers te beschermen. Je nagels. Ja, en nou. dat gaat dus door je nagel ja. heen. Nogal snel, ja. kan ik je vertellen. <laughs> uh, maar toen zei mijn zoon, nee, 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 pap. Dat doe je helemaal verkeerd. Want hij, uh, hij werkt dan in een restaurant in de, in de, bij de as Afwasser. Maar hij mag af en toe ook koken. Hij zei, je moet je knokkels neerzetten en uh, tegen je knokkels aandoen. Jij werd even gesu- gesunsplained hoe je, hoe je je mes moet gebruiken. Ik heb na, na uh, tig jaar ook weer wat geleerd in de keuken. En dat kan je vertellen, dat is met hele scherpe messen wel heel fijn. Nou, verder um, ben ik op windsport geweest. En, uh, en dat was ja, wat ik altijd soort van... Ik vind skiën echt heel erg leuk om te doen. En na een aantal jaren... En je corona, kan het ook best
1: goed, hè? Ja. ja.
0: ja. Um, en dan heb ik altijd zo van, ja, waar ga je naartoe? toe? Uh, vaak is het eten niet zo lekker. En nou ja, dan vind ik dan de trade-off met lekker kunnen skiën. En het liefst de hele dag. En niet stoppen voor koffie. Uh, goed, maar deze keer hadden wij dus een hotel gevonden in, uh, in Frankrijk. In Portusolei. Waar het, het, de keuken echt fantastisch was. Oké. Okay. Echt boven verwachting, goed. Elke dag niet te veel ook. Okay. Dus daar was ik echt super blij mee. Totdat we gingen racletten.
1: Raclette, <laughs> raclette is toch prima?
0: En dat het leuk is, je rijdt er zo door, door, door Zwitserland ja. naar Frankrijk toe. Je rijdt eerst door, nou, door al die kaasgebieden rijden heen. En raclette was, in een, was een, uh, uit de vallei in de buurt, was dat. Ja. En uh, ik associeer dat er heel erg met heel vettig, uh, heel veel. Maar ze deden het echt fantastisch. Met een beetje mooi gekarameliseerd. Uh, met uh, gestoomde um, aardappelen erbij ja. en dat soort dingen. Het was echt, echt boven verwachting goed. De volgende dag, daar ja, tegen ja, me, ja. gingen we steengillen. <laughs> ja. En als ik ergens echt, ja, ik zal, dat gaat me heel veel luisteraars kosten, in intense hekel aan heb is steengillen. En mijn zoon kwam later naar beneden lopen en zei, ik zei, uh, we gaan steengillen. En hij had echt een grijns van die eerste keer. Oh ja? <laughs> vind je top hè, pap. Ja. Ja. <laughs> Waar komt die haat vandaan? Ja, ik vind het gewoon niet lekker. En uh, ik dacht, nou weet je, hier, als het nou ergens goed is, zal het hier wel zijn. Want ik had haar echt supergoed gegeten. En dat was ook perfect vlees. En het was ook uh, zelfgemaakte mayonaise allemaal. Maar ja, na drie stukjes vlees, zonder echt heel veel smaak eraan, door een vette mayonaise halen, dacht ik, ja, ik heb wel genoeg. Ja. En <laughs> ik liet het staan. En ik zag de kok even uit de keuken lopen. En verschrikt naar onze, ka- naar onze tafel kijken van, ze willen niet meer vlees. Dus... Uh, voor de tweede keer in mijn leven heb ik gesteengild. doen. Uh, <laughs> ik weet toch wat ik jou voor je verjaardag ga geven. <laughs> Zo'n leuke steengild Leuk <laughs> nou, kom je er niet in.
1: Heb je ook nog zelf gekookt? Ik, uh, heb zeker,
0: ja, ik heb zeker zelf gekookt. Ik heb laatst weer eens uh, uh, mensen uitgenodigd die we lang niet gezien hadden. En dacht ik ga gewoon, uh, zeker in mijn nieuwe keuken, weer even uitpakken. En ik heb een, vle- een menu gemaakt. En ik wilde heel graag de rode wijnsaus maken waar we het in de aflevering over hebben gehad. Alleen mijn uh, jus de Vauw was op. Dus ik, uh, en dan kwam ik echt een ja. twee dagen van tevoren achter van, huh, dat, ik had dan nog een bakje, maar dat was weg. Dus toen moest ik denken aan het uh, gesprek wat we ooit met uh, Rutger van de Broek hebben gehad, ja. in een aantal podcasts geleden. En hij zei, uh, buiten de uitzending, uh, zei hij tegen ons van, ja, ik doe het ook vaak, zo'n saus maken, maar dan bestel ik dat gewoon. Dus en dat heb ik opgeschreven, Ze dus was uh, bij joostonpaal.nl. Dan, uh, dan bestel je Judefaux en dan krijg je, mag je kiezen of je het in een grote zak doet of in kleine zakjes. Okay. Helemaal ingekookt. Ontzettend lekker. Ja. En dat. Was helemaal top. Kost oh, ook helemaal niet zoveel. Oh, top. En uh, ik dacht, nou, dat is gewoon. Uh, het, dus ik moest heel even met, uh, met bezorgen rekening houden. Dus. Ja. En toen kon ik mijn uh, rode wijnsaus weer maken. Was uh, helemaal, helemaal te gek. Fijn. En wat ik daar ook heb gemaakt was. Zavoykool. Uh, uh, ja. En die had ik ingemaakt met onder andere wat miso. En. Uh, en ook wat, wat bouillon. Dat was mm-hmm. ook ontzettend lekker begonnen. Ik vind toch een van de wijnen. Van die groenten die je eigenlijk vaak overslaat. Maar zo ontzettend smaakvol is en een beetje peperig, een beetje. Dus dat ja, was, en, uh, en en
1: en hij is ook gewoon mooi.
0: Dat ook. Hij is ook, wel dat wel ook mooi. Ja. ja. Dus uh, dat, uh, dus uh, ik heb hier wat geleerd en uh, en dat is echt een supertip. Ik zal de link uh, op de site zetten. Mocht je dus uh, hebben zowel uh, kals als uh, en als een aantal andere en die kan je gewoon bestellen, die is helemaal af klaar en dan uh, en dan met de hardwaardatum erop en uh, in de vriezer. En je je kan zelf je sausen maken. Trop. Ik heb ook nog een super tip, zal ik je zeggen. Um,
1: nee, als je nu uh, naar nou ons luistert en je volgt ons niet op Spotify of Apple... is dit een mooi moment om dat even te doen. Ja. Um, wat je dan moet doen is in de Spotify app moet je even het belletje drukken.
0: Ja, en als je bijvoorbeeld luistert op Apple Podcast, dan uh, kan je ook gewoon drukken op abonneren of op volgen. En dan krijg je zodra uh, de aflevering uh, live gaat... verschijnt hij meteen in je feed en dan kan je meteen luisteren. Dus uh, doe dat eventjes. Dan mis je nooit onze podcast.
1: Jonas, we gaan het hebben over honing. Zeker. En de vraag dient zich dan altijd aan.
0: Waarom? Waarom? Ja, zeker. Nou, waarom? Omdat uh, honing, vind ik gewoon, fascineert me eigenlijk heel erg. En dat komt Uh voornamelijk omdat uh, uh, waar ik woon, uh, woont ook Annemiek uh, Annemiek Timmerman. Uh En zij is imker. En wij hebben dan, uh, wonen in Amsterdam in een complex waar we een grote binnentuin hebben. En daar staan dus bijenkasten. Ja. En er was een keer uh, in de zomer dat er zo'n bij ging uitzwermen. Dat er een nieuwe koningin kwam. En dat er zo'n dat er voor onze raam bijna in de boom uh, ontstond. Een nieuwe, uh, een nieuw soort bijen, uh, soort van zo'n volk. Volk, ja. ja. Wat dan, uh, en zij kwam er later aan en heeft dan toen dat volk weer uh, uit die boom gehaald. En, ja. en dat toen fascineerde het mij gewoon. Toen dacht ik, oh ja, weet je, ik ga gewoon een keer met haar een keer zitten. Uh, en dat heb ik gedaan. En ze heeft mij uh, nou, van alles verteld over hoe, hoe honing gemaakt wordt. En, uh, en daar heb ik zoveel meer dingen van, uh, van geleerd. Ik dacht, nou, daar gaan we het over hebben. Dus, uh, en ik vind het ook lekker. Ik heb een keer in de vakantie in, in Portugal ontbeten... met heerlijke honing uit de buurt met yoghurt. En dan, ja, Ik vergeet het vaak weer. Dus, uh... wat, wat, wat is het eigenlijk, honing? Bedoel, we weten dat het uit bijen komt, maar, maar daarvoor, hoe werkt dat? Nou, wat honing is, en uh, ik denk goed om even te realiseren... dat honing eigenlijk voor 80% uit suiker bestaat. Mm-hmm. Het is dus heel zoet. Ja. Uh, en het is nectar die door bijen van bloemen of van bloesem, van bomen, wordt verzameld. Nee? Ze hebben een bepaald soort tong en daar halen ze het uh, mee op. En dat uh, nemen ze mee. Uh, en het interessante is, is dat het dus uh, door de hoge percentage suiker... dus mm-hmm. bijna, bijna 80% is het zo dat uh, het ook heel erg lang houdbaar blijft. Okay. Hè, zo'n potje, dat, gaat, dat, daar, dat, dat vergaat niet, daar komt geen schimmel op. En uh, wat, heel, wat ik heel grappig vond, dat wist ik helemaal niet, is dat de smaak komt echt door het stuifmeel van de bloemen, dat wist ik dan wel. Maar het is ook heel belangrijk wanneer je dan welke honing neemt. Hè, dus een bepaalde voorjaarshoning, uh, dat is vooral met bloemen die in die periode heel erg uh, bloeien. En okay. uh, zomerhoning is meer bijvoorbeeld op de heide of andere dingen. Dus.
1: Maar het is dus eigenlijk alleen maar nectar die ingedikt is en dat is honing geworden.
0: Ja, nou de, ik zal zo wat uitgebreider vertellen over hoe, hoe een bij honing maakt. Ja. Uh, een bij voegt dat natuurlijk door dat ze het uh, ja, meenemen en eigenlijk inslikken uh, enzymen en dingen aan toe. Ja. Maar in essentie is het gewoon uh, dat. Ja. Is het gewoon nectar. Ja. Interessant. Um,
1: je, je zei net, je hebt een groot aantal, hè, de, 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 het soort... Um, uh, Stuifmeel
0: bepaalt de smaak. Um, wat voor soorten soort honing heb je, krijg je dan? Ja, Je hebt dus heel veel soorten honing. En dat zijn dan vooral uh, soorten die uh, gekoppeld zijn aan de bloemen en de bloesem. Uh, je hebt bijvoorbeeld wat heel erg bekend in Nederland is. Dat zijn uh, bloemenhoning. Ja. Dat is eigenlijk een gemengde soort van uh, ja, als er een weide is met allemaal bloemen. Waar die bijen dan de nectar vandaan halen. Um, je kan het ook zien. Hè? Dus, uh, je kan in, een, in honing zitten ook, uh, ook pollen van, uh, van, van die bloemen. Dus je okay. kan ook, uh, die kan je ook tellen. En, uh, en die geven eigenlijk naast het zoetige de smaak aan de honing. Dus uh, je bloemen, wat ik al zei. Uh, nou, je hebt in Nederland en in Duitsland heb je bijvoorbeeld heidehoning. Ja. Uh, wat een hele specifieke smaak heeft. Uh, iets als polderhoning met koolzaad. Nou, dat, dat is eigenlijk ook vanaf Denemarken tot en met Noord-Frankrijk uh, heb je dat heel erg. Um, uh, en je hebt ook bijvoorbeeld honing van bomen, zoals de lindenboom of fruitbloesem van, uh, van kersenbomen of een appel of perenbomen. Uh, en die geven dus uh, van zichzelf die smaak. En het is vooral wat, wat je ook, ook merk als je er wat meer naar gaat, naar gaat kijken. Het is ook de, de geur die het heeft. Mm-hmm. Het heeft een enorme uh, geur en dat is anders. En dat is dan vooral in Nederland. En uh, internationaal heb je bijvoorbeeld uh, Yucatan-honing uit, uit Yucatan in Mexico. Koffie honing, nog nooit geprobeerd. Oké. Okay. Lijkt me echt heel wat van gek. koffiebloemen. Ja. Oké. Okay. En lavendel bijvoorbeeld uit Frankrijk. Ja. Lijkt me iets minder geslaagd, maar dat is de, ook heel bekend. En uh, tijm honing, eucalyptus honing, en zo kan je echt nog wel even doorgaan. En bepaalde landen hebben bepaalde bloemen waar ze wat bekender van zijn. En uh,
1: dan heb ik wel even een vraag, want die, die, je kan natuurlijk niet controleren waar die bijen precies hun, hun honing vandaan halen. Hoe weet je dan of honing wat voor soort honing het is? Dat kan je natuurlijk proeven. Maar bijvoorbeeld soms zie je ook dat honing biologisch is. Hoe weten ze dan of welke honing biologisch is? Waar die bij of die bij wel niet aan een verkeerd bloempje
0: heeft zitten snuffelen? <laughs> ja, is gewoon ja, een goed, ja. Een goed gesprek met de bijvoer. Ja, ja, ja. Nee, het heeft ermee te maken dat uh, je eerste vraag van hoe weet je wat voor soort honing het is, ja. dat is afhankelijk van waar je bijkast staat. Ja. En in een in een straal van ongeveer drie, volgens mij maximaal vijf kilometer. Dat is waarbij je gaat zoeken naar bloemen. Okay. Dus als je dat in een, in een ja, langs een veld zet... Waar, waar alleen maar in drie kilometer omtrek in een cirkel... dezelfde soort bloemen tegenkomen... is het vaak dat, okay. soort, dat soort honing. Okay. En het is ook het aantal, uh, zeg je dat... pollen wat je kan tellen uh, in de honing. En dan maar als het een bepaald percentage heeft... dat verschilt een beetje met type, type soorten honing. Mag je het dus lindenbloezen honing noemen... of koffiehoning of wat dan ook. Dus dat is vooral uh, die waar, waar je kasten staan. Oké. Okay. En de tweede is, wanneer is het nou biologisch? Nou, het is vooral biologisch als het dus staat rondom velden uh, die, waar biologische bloemen staan. Oké. Okay. Vooral als je het zelf hebt op je eigen terrein, dat je dat dus uh, biologisch doet. Of dat het er rondom andere plekken staan, ja, waar dan, zoals het heet, spontane vegetatie staat, uh, die niet besproeid wordt. Ja, dat weet je natuurlijk echt nooit. Dus, Oké. Okay. Kijk, in principe kan je zeggen, uh, er komt de honing mag alleen honingen heten als het door bijen gemaakt wordt. Ja. En er komt niks anders aan te pas, geen toevoeging en dat soort zaken. Dus in principe is uh, honing, wat mij betreft, biologisch. Ja. Maar ja, natuurlijk heb je de vegetatie waar zij op zitten of die dus niet besproeid is of wat dan ook. Dat, dat is de essentie goed, dat kan ik allemaal vertellen. Maar ik heb ook gesproken met uh, de Imker van Hortus Botanicus. En, uh, en daar praten we over uh, hoe het is om bijen te houden in de stad... en hoe die passen in het ecosysteem. Nou, ik zit hier in het uh, kantoor van Annemiek Timmerman, dat is mijn buurvrouw. En zij is imker, Ze zit tussen alle honingpotjes. En ik wilde Annemiek een aantal vragen stellen over honing. Maar misschien goed Annemiek, stel je eerst even voor.
3: Ik heb in 2016 Stadsimkerij Soetheem opgericht, uh, omdat ik uh, meer natuur naar de stad wilde halen. Uh, ja, ik, ik kom uit de, de bouw, de, uh, ruimtelijke ordening, uh, gemeente Amsterdam... Uh, ja, ik wenste wat meer groen en natuur om me heen. Dus dat heb, ben ik gaan doen in uh, 2009. En ik dacht, ik begin met zo'n cursus. Uh, ga bij jou, de lijkt me wel aardig. Uh, heb ik cursus gehad bij mijn bijenvader Ries in Amsterdam-West op het uh, bijenpark. En uh, ja, na een jaar, twee jaar uh, overleed was een medecursist van mij aan het overlijden. Onder uh, incursus is het gebruik om uh, elkaar te helpen. En als je gevraagd wordt om de bijen van iemand te gaan verzorgen, mag je geen nee zeggen. Dus toen opeens, helemaal niet volgens plan, was ik eigenaar van iets van acht of tien volken. En uh, ja, toen moest ik eraan, zeg maar. Dus zo is het gekomen dat ik uh, in de bijen ben terechtgekomen.
0: Ja, je bent echt imker, hè? Je doet heel veel dingen in de stad. Onder andere imker van Hortus Botanicus. Je hebt je eigen bijen geweest, zeg je?
3: ben ik toevallig dit jaar aan het overdragen aan een andere imker. Ik heb het vijf jaar gedaan, inderdaad. Ja, en de Hortus is is een interessante plek. Uh, Op de kleinste oppervlakte staan de meeste soorten planten. Dus in termen van biodiversiteit is de Hortus ideaal. En in termen van bijenhouden is het iets minder, want bij, uh, honingbijen, met name de honingbijen, hebben heel veel uh, oppervlakte nodig. Dus veel lindenbomen en niet uh, diversiteit, zeg maar.
0: Wat is wat jou betreft uh, goede honing en hoe, hoe herken je het?
3: Over honing kan ik heel veel zeggen. En het ergste uh, wat ons bezighoudt, Imkers, ik ben ook keurmeester bijenproduct, ik uh, keur ook honingen. Uh, het, uh, wat ons bezighoudt het zijn vervalsingen. En uh, ja, goede honing, uiteindelijk is het gewoon handel of is het, zijn het producten van een uh, ja, ondernemer, van een uh, hobbyist. Uh, uh, waarvan je maar moet hopen dat het het goede product is, dat er niet mee gerotseerd is, dat er niks toegevoegd is wat je er niet in wil hebben. Dat er niks uitgehaald is waarmee waar, waar gerotseerd wordt. En onze wet zit zo in elkaar, honing is honing als er honing op staat.
0: Je zei ook iets moois. En stuifmeel is de paspoort van de honing. Kun je dat uitleggen? Ja,
3: ja en uh, de, de, de honing uh, kunnen wij uh, ja, zeg maar een preparaat van maken. En dan tellen wij de stuifmelkkorrels en we kijken welke soorten stuifmaakkorrels erin zitten. En dat geeft ons een indicatie of die honing uh, uh, ook daadwerkelijk de honing is die op het etiket staat. Dus als er bijvoorbeeld lindenhoning op staat en er zitten eucalyptus stuifmelkkorrels in, dan klopt er iets niet. En wij kunnen dat, uh, zelfs als hobbyimker met een microscoop, kunnen wij dat uh, uh, eruit vissen, zeg maar.
0: Wat vind je eigenlijk de lekkerste honing?
3: Uh, de, ja, de honing die mij het meest bijblijft, uh, die ik ooit geproefd heb, dat was de corbezello honing, die op Sardinië uh, gemaakt wordt, of uit de bijen gehaald wordt, uh, van de aardbeiboom En dat is een hele uh, ja, zeg maar, uh, volle, uh, rijke smaak. Uh, die, die, uh, ja, misschien lag het aan het moment... Uh, vakantie in het zonnetje, beentjes omhoog... met een potje honing en een uh, kopje thee... maar... Dat moment zal ik niet gauw vergeten, dat ik die honing gegeten heb. Maar mijn eigen wilgenhoning is ook erg lekker. We hadden het even over wilgenhoning. Uh, het aantal stuifmeelkorrels in de honing uh, bepaalt of je het er, erop mag zetten. Dus eucalyptus honing, daar is een norm voor. Uh, willig uh, kom je bijna nooit tegen, omdat de willig geen aantrekkelijke plant is. Maar lindenhoning, kom je tegen, Acaciahoning, kom je tegen, heide, tijm, lavendel... Uh, en honing mag je honing noemen als 56% wilgestuifmelkkorrels zitten.
0: Hey, en uh, uh, men zegt ook wel dat, uh, dat heidehoning uh, het summum is, zeker in Nederland. Wat vind jij daarvan?
3: Uh, heidehoning, uh, dat, is, dat is een vorstelijke honing, de koningin der honingen. En uh, die smaakt ook voortreffelijk als je een uh, goed, goed product, een goed ambachtsproduct uh, te pakken kunt krijgen... Um, wat vind ik ervan in Nederland? Wij hebben niet zoveel heide. En we hebben een aantal jaren terug hebben we de discussie gehad... dat er te veel honingbijen op de heidevelden stonden. Uh, Honingbijenvolken waardoor uh, enkele wilde bijen verdrongen zouden worden. Uh, nou is verdringing een kwestie van tekort planten. Dus uh, we hadden gewoon veel meer heide moeten hebben... Uh, maar bijvoorbeeld in Duitsland kun je heel goed, uh, in Heide kun je heel goed heidehoning kopen van heideinkers. Die, uh, die dat product ook op een goede manier kunnen maken. en Het, ja, het is werkelijk een vorstelijke honing.
0: Je hebt het net over, over wilde bijen en honingbijen. Daar is heel veel om te doen geweest. Deze zomer volgens mij uit mijn hoofd. Um, daarom werd gezegd, ja we moeten dus opletten wat je net zei met, met bijenvolken. Want uh, de, de, de wilde bij sterft uit. Wat vind je daarvan?
3: Uh, verdringing is uh, des natuurs. ik bedoel als er uh, een klimaatverandering is dan gaan de soorten ook veranderen en de samenleving van honingbijen en wilde bijen die bestaat gewoon. En in Amsterdam 2015 hebben de aantal uh, bijenvolken geteld. Uh, er is wat ruimte volgens de deskundigen om meer bijenvolken te hebben. En als de wilde bij verdrongen wordt, of zou worden... Uh, dan is het meer een uh, gebrek aan beplanting die er is... dan dat er te veel honingbijen zijn. Want we hebben niet zoveel honingbijenvolken in Amsterdam. Een ander uh, aspect uh, hiervan is dat... Ja, de, 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 het gevoel wordt gekweekt dat, dat de honingbij verzorgd wordt, dat dat massaproductie is, monocultuur is. En de wilde bijen, dat zijn die arme kleine beestjes die alleen wonen en uh, die niet, voor, niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Nou, dat is dus <laughs> niet waar. Uh, en sinds 2015 is het aantal wilde bijensoorten in Amsterdam is toegenomen. Dat komt omdat de imkers een ambassadeur zijn voor uh, de biodiversiteit. Wij, het is ook in ons belang dat er biodiversiteit is... en dat er goede planten groeien voor uh, insecten. Het gaat niet alleen om de bijen. Het gaat ook om vlinders, libelles, uh, mieren... Uh, noem alle kleine beestjes op. Die, uh, waar, we, ja, waar we eigenlijk een betere aarde voor moeten maken. Letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, daar ben je even stil van, uh, <laughs> Jonas. Deze, de, deze, deze wending aan het eind. Ja, het was een uh, heel leuk gesprek. was Het het klinkt ook fantastisch. Um, Even, we hebben, we hebben het nu gehad over, over zeg maar, waar die honing vandaan komt. Um, wat ik natuurlijk ook interessant vind, wat kan je ermee doen? Als je, hoe, als je ermee gaat koken, hè? Wat, wat, wat kan je ermee doen? Waar moet je op letten?
0: Ja, kijk, wat, ik, wat mij uh, opviel, uh, kijk, het is voornamelijk zoet en suiker. Ja. Dus, uh, dus je gebruikt dat vooral als, als zoetstof. Uh, en, en natuurlijk heeft honing zijn eigen smaak. Dat voel, kan je eraan toevoegen. Maar het punt is een beetje dat je zodra je het gaat verwarmen, zodra de honing meer dan 38, 40 graden wordt, dat is ongeveer 38 graden in zo'n, in zo'n bijkorf, mm-hmm. dan vervliegt de smaak. Okay. Uh, ik heb het uitgeprobeerd. Ik heb, ja. uh, in verschillende stadia heb ik de honing van, van uh, Annemiek uh, rauw ge- gegeten en dan in een pannetje opgewarmd. En je, je ruikt gewoon op een gegeven moment zo, volgens mij bij 80 graden of zo, enorm geur die er uit het pannetje komt. En daarna ja. wordt het gewoon een beetje bitter, een beetje eigenlijk. En ja. het heeft toch wel een ander soort smaak. Maar het wordt veel zoeter ervan. Dus uh, het allerbelangrijkste wat ik eraan aan het over heb gehouden... is dat je gewoon ja uh, niet moet verwarmen. En dat is best wel ingewikkeld met koken. Eigenlijk moet je dus vooral niet koken. Dat is wat je ja, zeker,
1: Je moet het ja, ja. vooral bijna als als olijfolie. Als extra virgin olijfolie. Gewoon Absoluut. vooral in koude bereidingen gebruiken. Want dan proef je die rijkheid van het aroma en... Uh, ja. ja,
0: ja. Maar goed, dus het is ook gewoon... Kijk, als je ook weet hoeveel werk die bijen hebben gedaan... om die honing te maken en te verzamelen... en het is een heel subtiel uh, product met smaak. Ja, als je iets wil wil toevoegen om het zoeter te maken... ja, neem gewoon suiker, zou ik zeggen, of siroop of, uh, of meepelsirup of zoiets. Maar, maar, uh, maar het is veel gezonder toch, honing? Het is veel gezonder. <laughs> Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Hey, Even jij zegt,
1: goed, het koken met honing is dus vooral niet koken.
0: Ja, niet verwarmen vooral. Ja,
1: dat beperkt de toepasbaarheid best. Ja. En, w- hoe, hoe vind jij dan dat we... Wat kan je met honing doen zodat je het optimaal tot zijn recht laat komen? Wat zijn bereidingen die waar, waar uh, de, de honing... In volle glorie kan schijnen.
0: Ja, nou het is het dus vooral, denk ik, en je kan het op heel veel verschillende soorten gerechten en soorten bereidingen doen. Maar het helpt, denk ik, om even de, de, een beetje te categoriseren. Nou, de eerste, denk ik, de meeste mensen associëren honing met ontbijt. Hè? Uh, gewoon honing op brood met veel boter, super lekker. Ja. Uh, honing, wat ik al zei, in, in yoghurt of in granola. Nou, we hebben een heel. Um, uh, ik kan nou zelf het recept wat wij op de site hebben staan, ja. uh, wat super echt lekker is. Daar zit ook honing als zoetstof doorheen. Ja. Nou, misschien moet je dat dus niet in de oven er doorheen doen, maar
1: daarna... achteraf. Ja, dat zou kunnen. Dat je gewoon daarna erop doet en laat drogen aan de lucht
0: ja. bijvoorbeeld. ja, ja. Dus, uh, dus dat is eigenlijk vooral dat je het uh, er gewoon als ontbijt uh, en, en neemt. Een uh, tweede ding is, uh, dat zijn vooral dressings. Ja. Uh, want het fijne van honing heeft ook... Naast dat het dat zoetigheid heeft en heel veel smaak heeft... heeft het ook een, een rol in de viscositeit van een saus. Dus dat ja. maakt het, bindt het meteen, maakt het wat dikker en dat koot wat beter. Dat is dus ook wat dat betreft ook allemaal koud. Dus daar ja. kan je het heel goed in doen. Uh, het is ook een mooi tegenhanger voor best wel wat stevige Aziatische smaken. Dus als je sojasaus doet of vissaus... daar zie je het ook heel vaak terugkomen in, in dressings. Ja. Uh, maar dan met, met andere soorten dressings. Het kan gember best goed hebben ook... Um, en je kan het als een dip gebruiken. Dus een koude dip waar je bijvoorbeeld uh, geroosterde kip of andere dingen indipt. Of uh, misschien wel een, een saté of, uh, ja. of dat soort dingen. Ja. Daar vind je heel veel soorten gerechten, uh, recepten van, van terug. Oké, okay.
1: ja dat, dat vind ik een goed idee om een dip van te maken. Dan met een beetje gojujang en uh, citroensap. Dan ja. uh, denk ik dat we prima ja, dat over de, al, de kip kunnen gooien. Kan best
0: wel, uh, dat kan het best wel hebben namelijk. Ja. Het is best wel een, best wel een stevige smaak. En zoetigheid met pittigheid is, ja, dat... Uh, en, en, kijk, een beetje zoet, zout uh, en pittig en zuur, dat is een mooie combinatie vaak. Dus uh, het is zeker. Lekker. Nou, wat je verder kan doen, um, dat is dat je het uh, gebruikt als een marinade. Ja. Uh, en veel van die marinades gaan daarna nog wel in de, de oven of de pan of uh, de frituur. En dan denk je, ja, is dat nou echt de beste? Ja. Maar je hebt ook veel marinades die als een soort glaze gebruikt worden. Die dus nadat het klaar is, dat het het over het vlees heen gaat. En dan verwarmt het niet en dan geurt het goed... en dan heeft het wel een hele mooie smaak die het afgeeft. Nou, bijvoorbeeld, we hebben uh, een recept op de site staan... voor uh, rundvleesnoedels met met glasnoedels... -hmm. En dat is een soort Aziatische marinade. Daar wordt het rundvlees als eerste in uh, gemarineerd. Daarna wordt het gebakken. En als laatste doe je die die marinade die je overhoudt, koud nog door de rijstnoedels. Als soort dressing. Dan heb je de best of both worlds. Of een beetje gesmokkeld met met verwarmen. Tegelijkertijd haal je toch nog die smaak van de honing bij. En dat is ook een lekker simpel gerecht uh, uh, waar dat goed ook naar boven komt. En je had het al over gebraden kip. Ja. Uh, een van onze toppers, althans, vind ik zelf... is uh, Korean fried chicken. Ja. Dat is dus uh, ja, gebraden kip die je uh, die met een coating uh, frituurt. En die coating zit wat, uh, daar zit wat smaakmakers in. Maar als laatste doe je daar dus een marinade overheen. Ja, en nou, schep je het om. Hè, met die schep je marinade. Om. Ja. Dat is dus een koude marinade daarbij. Alleen die marinade maken... Daar, daar verhit je het wel een beetje mee. Dus ik zou zelf zeggen, uh, verhit het... En als het dus afgekoeld is, doe je de, de honingen erheen. Want er zit ook honing in het recept en dat uh, kan je dan daarover doen. En dat is echt een crowd pleaser. Eh, ik weet niet of jij het vaak maakt, Korean fried chicken. Ik,
1: als, ik, als ik gefrituurde kip maak, dan maak ik eigenlijk altijd uh, die Koreaanse variant. Ja, ja.
0: En dan echt meer, hè? dus meerdere porties, want dat is echt zo op. Ja, dat, ik kan dat blijven bakken bij mij. Dat is uh, ja, eindeloos. Uh, maar ik kwam ook een ander gerecht tegen. Dat, uh, ik heb echt best wel even moeten zoeken om dus, uh, die koude bereiding te vinden. Maar dat is een uh, geroosterde kip van uh, Ottolenghi. Mm-hmm. En uh, die uh, maakt een marinade van onder andere uh, safraan, gember, kaneel en citroen. Dus een ja. beetje wat warmere specerijen. Uh, en ook heel uh, met veel geur. Ja. En daarna maakt hij een Koude soort van glaze uh, van honing, rozenwater en amandelen. Oké. Okay. Uh, dus, dus je hebt best wel die hele lekkere volle smaak van de kip. Die komt uit de oven. En als dat klaar is, dan doe je daar die marinade overheen. En dan heb je dus veel meer dat rozenwater, die bloemige geur van amandelen en dan uh, het zoete van de honing. Dat lijkt me echt een toppertje. Ik denk dat Martino ook een tip This... heeft
1: om daar wat bij te drinken.
0: <laughs> Ik denk dat die, Toch? Ja, zeker. Ik denk dat die World Garden Cup daar
1: top uh, bij gaat... Ja. Uh, met het rozenwater Ik in die honing. Ik zie het helemaal voor me. Ja. Ja, het
0: Klinkt... ja, lijkt me echt... Een, maar de, de recepten zetten wij... Uh, de link zetten we op de site.
1: Lekker. Um, dan, dan moet je me toch nog even uitleggen... hoe dat maken van die honing gaat. Want daar, daar stapt hij je net gemakkelijk <laughs> overheen. Ik denk
0: ja... Dat, dat wat, wat doen die beesten nou precies met die nectar? Ik zal het proberen zo kort mogelijk uit te leggen. Je hebt twee soorten bijen. Uh, Je hebt uh, honingbijen. Ik zeg, vermoed dat ik het verkeerd zeg, maar je hebt bijen die de honing halen. Die leven tussen de zes en volgens mij zes weken, acht weken. Uh, Vooral als al die uh, die bloemen in bloei staan. En je hebt winterbijen, die houden de de populatie levend en schoon en de korf klaar. Dus je moet... Dus het zijn twee soorten, twee soorten rollen die ze hebben. Ja, de ene werkt buiten de deur, de andere ja. werkt thuis. Ja. He? And Heel traditioneel. En, uh, ja. <laughs> en de housekeeping. Um, wat die doen, uh, die bijen, die, staan, die, die, die korven die staan langs, uh, langs bloemenvelden. En vanaf het voorjaar, voorjaar, zomer, bloeien die bloemen. En dan, dan halen ze dus nectar nektar op. Rond drie kilometer. Ja. Uh, die bijen vliegen uit, die gaan op zoek. En als ze dus bloemen gevonden hebben, komen ze terug... En dan doen ze iets wat heet wat een, een bijendans is. Ken je dat? Uh, nee, maar jij gaat het nu voordoen, <laughs> hoorde ik, toch? <laughs> wat ze doen, dat vind ik echt fascinerend. Die, uh, die gaan dus voor de korf, doen ze een dans met ja. hun vleugels. En in die dans uh, vertellen ze uh, in welke richting... en hoeveel kilometer, hoe ver de bloemen zijn. En dan kijken andere bijen die kijken daarnaar en ja. die weten dus... oké, okay, het oosten twee kilometer. En dan uh, vliegen ze met z'n allen die kant op... en dan halen ze nekker terug... En, uh, en dat brengen ze dus. Ze hebben een speciale tong om de nectar uit de bloem te halen. En uh, dan hebben ze een honingmaag... of een, 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 een orgaan in hun lichaam waar de honing ingaat. Het okay. is niet de maag die het verteert. Dat zit erachter. En uit uh, de honing haalt uh, de bij het stuifmeel... en vo- fijnstof volgens mij halen ze er ook uit. Ze ja. zuiveren het ook een beetje. En dat is voedsel. Okay. Uh, dus zowel de honing is voedsel als, de, als dus de spullen erin... En doordat die bijen dat dus gebruiken ook om, uh, om te eten, uh, maken ze het schoon. Ja. Uh, daar voegen ze in hun in die, uh, in orgaan enzymen aan toe, ja. vliegen ze terug en dan uh, moeten ze het aan de bijen in de korf geven. Dus okay. de honing gaat van bij tot bij, soms gewoon wel twintig keer gaat het heen en weer naar andere bijen. Die halen het allemaal weer wat voedsel uit en op een gegeven moment uh, is het klaar om op te slaan. Die spugen het uit. Ze spugen het uit. Ze spugen Spuren... het in de mond van de anderen ja. bij. Ja, ja. ja, dat is. Maar ik mocht van Annemiek echt pertinent niet zeggen dat het kots is. Nee. Want dat suggereert dat het verteerd is met zuren. En dat is dus niet het geval. Nee. En dat is wel het... belangrijk dat je dat, dat, dat realiseert. Dus Omdat niet...
1: het in die honingmaag zit die voor de echte maag zit. Ja. Dus dit soort van resten. Het is allemaal heter waarschijnlijk. Ja.
0: Maar, uh, en, maar dus. Um, En dan komt het volgende stuk. Dus die die, die honing is verzameld. En vaak als de bloemen in bloei staan, dan dan vliegen ze uit. En dan moet het knetterhard gewerkt worden. En wat ze daarna doen, is dat het dus wordt opgeslagen. Uh, Ze hebben uh, klieren, waarmee ze dus de was kunnen zweten. De bijenwas. Daar maken ze honingraten van. uh, En daar stoppen ze dan de honing in. En hier komt echt het fascinerende, is... als ze die honing uit de bloemen halen, de nectar, dan heeft het een een heel hoog vochtgehalte. Ja. En het moment dat ze dus dat gaan afsluiten en het dus eigenlijk honing is, is het vochtgehalte met 80% afgenomen. Oké. Dus ze drogen eigenlijk de nectar in. En dan dan blijft er maar 20% vocht over. Ja. En uh, en dat doen ze omdat bijen hebben van nature uh, als een van de weinige dieren kunnen warmte genereren. Dus ze genereren een bepaald soort warmte. En ze doen een soort van, uh, ze wapperen met z'n allen voor die die rasters. Om een soort uh, airconditioning, zo'n luchtflow te, te creëren. En op een gegeven moment weten ze... oké, het is dus onder de 20% en dan gaat het dicht. En dan is het eigenlijk voedsel voor voor de andere bijen voor later.
1: Dus dus eigenlijk reduceren ze het of koken ze het in... alleen zonder te koken, eerst in hun lichaam... En daarna in de kast. Ja. En als het goed genoeg ingekookt is, net als die fond van jou, dan smeren ze, ze er een laagje overheen en dan wachten. dan kan je online
0: bestellen en dan sturen ze het ja. je en, en En dan komt er een imker en zegt, ja. mooi, kom maar hier. Ja. En wat dus, Annemiek wat mij ook vertelde, is dat uh, de kwaliteit van honing heeft natuurlijk met, uh, met de stuifmelkkorrels en het soort bloemen te maken, ja. qua smaak. Maar hoe verder die uh, eigenlijk gereduceerd is, om het ja. zo maar te zeggen, uh, onder de... Uh, imkers vinden uh, honing van 18% vocht of zelfs 15% dat is pas echt hele goede honing. Oké. Okay. Dus, uh, en daar is ook een probleem. Ze, want als er bijvoorbeeld, uh, de, 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 bijvoorbeeld de bloemen of de, de bomen in bloei staan, in, bijvoorbeeld in Amsterdam, uh, en het regent heel erg, ja. En uh, dan moeten ze wel met z'n allen uitvliegen om, om dat stuifmeel uh, en de nectar op te halen. En ja, dan is de honing heel vochtig. En dan moet je ook als imker echt een beetje opletten. En waarom is nou. Uh, ...gaan ze het pas dichtmaken uh, als het onder de 20% is, vochtgehalte... ...dat doen ja. ze om anders het gaat vergisten. Maar dat is, is een insane hoeveelheid werk. het ze gaan dus he? redelijk... ...en ze gaan eigenlijk heel,
1: met heel veel water gaan ze halen... ...zo'n klein beestje, die zuigt dat uit een bloemetje... ...die neemt dat mee in zijn
0: lichaam... ...die gaat dat vervolgens inkoken. Hoeveel, dat is ontzettend veel werk voor dat kleine potje honing wat hier staat. Ja, het, het is zelfs volgens mij zo voor een, voor een liter honing heb je vijf liter nectar nodig en dan vliegt een bij een half miljoen keer einde weer. Half miljoen keer. Ongelooflijk, hè? Oh, en dan ja. klagen wij over de, over de slavenarbeid in China. Ja, Terwijl maar, dit dan, <laughs> <laughs> ja, maar dan denk je, begrijp je ook, in ieder geval voor mij, beter. Waarom is in godsnaam zou je supergoede imker honing, waarvan ja. je weet dat die van, van, ja, dat is dus niet in een fabriek, whatever, daar gaan we het zo over hebben, honingfraude. Waarom gooi je dat dan door je eten waar dan de smaak helemaal van weg gaat? Dan moet je gewoon uh, van genieten. Fascinerend. En maar dan,
1: want dan is het belachelijk goedkoop eigenlijk zo'n potje honing. Uiteindelijk. Als dus je kijkt ja, ja. Hoeveel, ja. Hoeveel, hoeveel, hoeveel tijd en moeite daarin ja. gaat
0: zitten. Ja, kijk, wat dan om, om dan van dat, uh, daarvan honing te maken. Dan moet dus het enige wat dan de imker nog moet doen is de honingraten eruit halen. Dan schrapen ze de bijenwas eraf. Die kan je trouwens ook best wel in, uh, in de keuken nog gebruiken als je wil. En dan slingeren ze dus uh, de raten en dan komt de honing eruit lopen... en dat wordt in de potjes gestopt en dan wordt verkocht. En dan begrijp je ook veel beter dat uh, er een aantal seizoenen van honing zijn. Mm-hmm. Namelijk bijvoorbeeld voorjaar, uh, zomer, dat er andere planten dan bloeien. En dat het dus heel erg uitmaakt of je voorjaarshoning hebt of latere honing. En ik heb hier twee potjes. Moet jij even ze openmaken en even, en misschien is het leuk dat jij het doet. Ja. Dit is de voorjaarshoning en gewoon even ruiken. Er staan hier twee potjes, identieke potjes. Nu steekt Martine haar neus erin.
2: En
1: ruikt en. Ja, dat Hij is de, wil proeven, maar ruikt woning. naar honing. Ja. natuurlijk wil ik proeven.
2: <laughs> ruikt echt totaal verschillend.
1: Ongelooflijk, ja? Ja. Ja, deze ruikt, ja, deze ruikt. Die eerste ruikt heel bloemig. Neem uw lepel. Ja. Die eerste is heel bloemig. Heel, heel zoet. Allemaal heel zoet, ja. 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 Die tweede is. Die ruik, anders, ja, he? die ruikt bijna iets harsiger of iets, iets um, hoe zal ik het zeggen, wat meer, uh, wat meer houttonen of meer... Ja, en die smaakt, die smaakt bijna wat, ik zou bijna zeggen medicinaler of iets um, meer, meer mineralige, mineralige, houtige tonen. Mm,
0: dat is ook veel dunner, hè? Heel an- echt ongelooflijk, veel karamelachtiger
2: ja. ja. Ja, dat
0: is denk ik ook wel. Ja.
2: karamel.
1: Caramel, ja.
0: ja. Maar totaal andere. Ja, het is heel zoet, allebei. Maar, maar wel er, echt.
1: Het komt allebei uit dezelfde zelfde volk, dezelfde kast. Ja,
0: het komt hier in Amsterdam uit het Westerpark. Oké. Okay. En de ene is uh, uh, geoogst, uh, nectar gehaald, staat er op 15 april 2022. Ja. Geslingerd op 23 juni. Ja. En dus uh, het drachtgebied heet Athene. Ik weet niet waar haar kasten in het park staan, maar volgens mij. Uh, Hoofdstad de...
1: van Griekenland toch? <laughs> Dat Het is bij de,
0: de volkstuinen die je ja, hier hebt. Ja. En uh, de andere, die we, dus de laatste die we proefden, die veel meer karamel had een hele andere geur. Die is dus gehaald in juni, 16, 17 juni. Geslingerd 27 uh, juli en in hetzelfde gebied. Dus hetzelfde bijen, uh, hetzelfde bloemen. gebied, maar andere bloemen.
1: Ja, en die eerste is veel bloemiger en veel meer. ik bedoel ik, Als je tegen mij zou zeggen, welke is de lentehoning, welke is de zomerhoning? Zou ik het ook zo aanwijzen, als oh, ja? ik ze proefde? Ah, ja, ja, grappig. Ja, vind ik wel, want die eerste ja. is veel lichter en veel... Uh, veel, veel, ja, veel bloemiger. En die
0: tweede is inderdaad wat nou ja, karamel, ja. Uh, houttonen, veel uh, harsiger, zeg maar. En het is ook gewoon een seizoensproduct. Hè? Dus uh, zij heeft ook uh, zoveel volken en zoveel honing. En op een gegeven moment is gewoon de honing op. En uh, dit heb ik uh, afgelopen zomer uh, bij haar gekocht. En uh, ze was bijna door haar voorraad heen. Hè? en Binnenkort uh, gaan de, de bijen weer uitvliegen. Top. Um, ik ben natuurlijk benieuwd... Uh, je vertelt net hoe je ermee kan
1: koken... Um, mijn drankje is bijna op. <laughs> Kunnen we niet nog wat te drinken ermee maken? Ja,
0: ik, kan je, zeker. Maar wat ik dus, uh, dat leek me ook leuk. Uh, Omdat ik ook wist dat we, dat we hier waren uitgenodigd. Dacht ik, ja, wat kun je met honing en cocktails doen? Um, wat je ook kan doen, is je kan er honing-wijn mee maken. Dat heet een uh, mede. Ja. En dat is eigenlijk water, gist en honing. En je weet, kijk, honing heeft ook een. Um, het is voor het bijvoorbeeld het maken van kombucha aan zoetstof. Werkt het niet goed, omdat het ook een beetje antibacterieel is. Ja. In ieder geval of heel zoet. Uh, maar dat werkt dus wel. En dan zet je het gewoon klaar. En dan op een gegeven moment heb je, heb je gewoon honingwijn. Dus dat is al, maar al duizenden jaren wordt dat, wordt dat gemaakt.
1: Ja, stond ook in het boek van uh, Janny een heel stuk oh, over mede in. Ja. Ja, ja.
0: Maar ook in, in cocktails komt het veel voor. Uh, vaak in de vorm van een, uh, van een honing. Um, siroop in ja. plaats van suikersiroop. Uh, een van de dingen waar ik het voor het eerst echt uh, heel tof vond, was de penicillin. Mm-hmm. Dat is een cocktail, een wat modernere cocktail, die heel erg, uh, nou, daar zit uh, gember-siroop in en, um, en honing en dan ook een beetje rookruggen, een um, soort float van rookruggen. Een whisky, Islay, Islay whisky ja. Er nou, heeft echt best wel veel lagen, heeft hij. Ja. Um, ik kwam ook de Gold Rush tegen. Dat is eigenlijk gewoon een whisky sour. Maar in plaats van suikersiroop doe je er honing in. Dat is een okay. hele, hele beroemde. Okay. En de biesny. Dat vond ik gewoon ook een, een hele goede naam. Maar dat is dan een honing die met gin, uh, met gin te maken is. En ik ben heel erg benieuwd hoe die dan gaat zijn met, met Flora Adora. Omdat ik verwacht dat het, het, het bloemige van de honing heel erg dat uh, gaat uh, accentueren. Maar laten we die eerst even maken. Ja. Nou Martine komt binnenlopen met uh, een aantal koepglazen met een... Uh, uh, met de Zeker. De bijenkinder. <laughs> Jij ja, 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 wil ik, weten ik, waar ik, die naam vandaan ja, komt. Ja, ik snap hè. er niks van. Die <laughs> nee, ik... Het is al een hele oude, hè? Het is een heel oude cocktail... die ook teruggaat tot aan de drooglegging, volgens mij zelf. Ja. Het uh, heeft ook associatie met, uh, met speakeasy. Met uh, geheime deuren... waar je ingewikkeld moet kloppen om binnen te komen. Zeker. Um, maar ik ben benieuwd. Uh, hoe heb je hem gemaakt, uh, nou, Marien. ik heb
2: hem um, g- gemaakt met uiteraard weer de Hendrix Gin Floradora, ja. Dat is de nieuwste variant. Um, met daarbij citroensap. Ja. En uh, ja, een paar lepels rauwe honing. Simpel. En that's it. Heel en goed. het is een shake
0: cocktail. Dus, ja, dus wel eerst... Shake op uh, ijs. Exact. Ja. En dan uh, in een koepglas, een, een gekoeld koepglas. En je hebt, als garnering heb je daar citroen uh, bij ja. gedaan, toch? klopt. Nou, ja. Ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Hij ruikt weer goed, hè?
1: Ja, hij ruikt lekker.
0: Ja. Goeie zoutuurbalans. En ik proef, die, ik proef die honing er ook in. En, en dat is als mijn, mijn... Waar ik heel benieuwd naar was. Is of die Flora Adora en die honing goed samenwerken. En dat vind ik dus... Het is net zoals we met de vorige cocktail hadden. Vind ik hier heel goed werken. Ja. En ik vind het ook goed
1: voor de viscositeit. Want het geeft ook... Hij, ja. Maar hij maakt hem net een beetje
0: ja. dikker. Dus uh, ja. hij is erg
1: lekker, ja. Jo, neem nog een slokje. Hmm. <laughs> nee, ik vind hem heel zeer geslaagd. Ja, mooi. Ja, die ga ik vaker maken. En die, die honing die komt ook in een soort van tweede golf. Hè? Want eerst, die Flora Adora is echt vrij uh, uh, front en center. En daarna, als, die, als het aroma daarvan wegtrekt, daarna komt, daarna komt een soort van na, afterthought van de honing en die, uh, ja. en die viscositeit erg lekker.
0: Maar goed, ik denk dus wel ook dat dat hier weer belangrijk is. Want je, meestal maak je cocktails met een honingsiroop en dan is het een, een verschillende soorten verhoudingen vaak één op één, en ik geloof volgens mij... dit is zelfs drie op één, is als je er siroop van maakt... dus drie delen honing... één deel water... dan moet je het verwarmen en je moet het niet laten koken. Uh, Maar zodra die honing is opgelost... dan kan je het wegzetten. Alleen, ja, ik denk dan toch... Rauwer doorheen uh, lijkt me dan toch, is toch veel beter en lekkerder, denk ik dan ja, toch? Dat, dat is wat ik, dat is wat ik net, net van jou heb geleerd. Ja, dus ja. <laughs> maar ben je het er mee eens of niet? Want
1: ja, je helemaal uh, honing. Ja, 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 ja. ja. Nee, ik, uh, euh, uh, dit is veel aromatischer dan de, dan de honingbereidingen die ik maak. Daar ja. heb je een soort van basis honinggeur, uh, uh, maar niet die hele, die hele bloemige aroma's. En die hou je als je hem zo rauw ja, houdt. Ja. Dus dat maakt hem,
0: maakt hem gewoon veel lekkerder. Maar goed, dus in het koken uh, wordt honing dus ook best veel in, in cocktails gebruikt. Um, maar je kan dat nog anders uh, uh, verwerken. Ja, desserts en bakken, ja. toch? Heb ja. je, heb je, daar heb je ook recepten voor gevonden, of niet? Zeker. Ik kwam, uh, ik heb op onze website hebben we ook een, een recept van een challah. Dat is een traditioneel uh, rijk Joods brood dat uh, uh, na, of wat is het rond Shabbat Shabbat gegeten? Ik weet, vergeet altijd wanneer dat is. Ja,
1: volgens mij te gallen. Okay. minstens zo, zo noemen wij het thuis. Ja. Um, en
0: dat, uh, dat eet je inderdaad op de Shabbat. Het is zo'n gevlochten wit brood. Ja, met maanzaad vaak. Uh, ja, met ja. maanzaad. En dat is een heel rijk brood, waar, waar ook heel veel ei doorheen gaat. Ja. En waar ook dus heel veel honing doorheen gaat. Je bakt het wel. Uh, dus in die zin denk ik, ja, is dat dan... Uh, het wordt ook vaak met suiker gemaakt. Uh, wat wat, wat voegt er toe? Kijk, honing heeft wel een ander soort, soort zoet smaak. Dan, uh, dan suiker. Ja. Dus het heeft wel een rijkere smaak. Uh, daar gebeurt het in, uh, veel in. Um, je hebt bijvoorbeeld ook een aantal andere uh, bakdingen, zoals baklava. Ja. Uh, wat natuurlijk uh, met Ramadan uh, veel wordt gemaakt. Dat is een, uh, ja, een toetje of een, of een snack met filodeeg, met laagjes. Daar wordt dan lager, een soort van uh, heel knapperig uh, deeg, wordt het dan Ja, als je dat is in... filodeeg. Ja, en dat leg je een laag neer, dat uh, kwars je in met, uh, met boter. Daar doe je dan uh, meestal walnoten en pistache overheen. Daar je, bouw je laagjes mee op en uh, dat doe je erover. in. uiteindelijk doe je dan een siroop eroverheen. Daar is het een soort van in. Ja, verzuipt het bijna in toch? Ja, en ja, shiroop, ja. Uh, die siroop is vaak. Uh, combinatie suiker-honing. Ja. Ik ben een aantal recepten tegengekomen waarbij uh, er meer suiker in zit. Nou, ik begrijp het wel, want als je dus 250-300 gram honing... daar doorheen moet doen, ja. is zonder van je potje. Ja. Maar je kan het dus ook maken met bijvoorbeeld honing, citroen, sinaasappelsap... of oranjebloesem, water, en daar mix je het in. En dan hoef je het niet te verwarmen. en dan, uh, Dat is echt... Uh, ja. dat, is, ja. dat is voor baklava. En in, in toetjes zie je het ook veel, bijvoorbeeld uh, in, in, uh, in ijs. Mm-hmm. En wat denk je dat honing doet met, met ijs? Wat voor een effect heeft honing, denk je, als je honing-ijs maakt? Uh, ik denk dat ja, het maakt
1: het zoeter maakt, maar verder, verder dan dat kom ik niet. En het is natuurlijk vloeibaar, dus misschien dat het ook iets voor de consistentie is. Ja, maar...
0: ja, het maakt het zachter. Okay. Het, het, het heeft meer moeite te bevriezen, ja. en waardoor het veel romiger wordt. Dus, uh, alleen dat is het natuurlijk wel weer: je verwarmt het weer. Maar ik heb ook een heel leuk recept gevonden van, van Rutger. Ja. op zijn site Rutger bakt. En dat is honing yoghurt hijs. En uh, dat is, uh, maakt een mix van, volgens mij, yoghurt-slagroom uh, en dan honing. Uh, en dat stort je in een vorm en dat, uh, dat bevries je. Ja. En, je in de, en daar doe je wat hazennoten overheen. En dat is echt, lijkt me, echt een, uh, het ziet er heel mooi uit. Maar dat hoor. draai je niet, dat gooi je gewoon, Dat is eigenlijk een parfait, is het? Eigenlijk wel, ja. Oh ja. ja. Oh, dat vind en dat ik een is een goed soort idee. van tulbandvorm die je dan kan neerzetten en uh, waar je mooie plakjes af kan snijden. En, uh,
1: met, met wat haast Lijkt nice. heel erg lekker. Jonas, jij hebt uh, honingkasten in je blok staan. Zeker. Um, dat heeft niet iedereen. Uh, waar, haal ik, uh, waar haal ik goede honing vandaan eigenlijk?
0: Ja, laten we het daar, daar dus even over hebben. Want dat is nog wel... Uh, ja, het is altijd een beetje het nadeel, vind ik... Uh, als het gaat over voedsel. Voedsel ja. en geld. Ja, dan gaan er gebeuren toch uh, ja, uh, minder goede dingen. Uh-huh. Um, als je honing bij een imker wil kopen, is het vooral even zoeken waar de imkers zijn. Uh, je hebt een verschillende soorten imkerverenigingen en dan kan je een website opzoeken. En daar moet je gewoon even zoeken naar waar imkers zitten. Uh, en dan kan je bij diegene kan je online kopen. En vaak hebben ze websites. Uh, bijvoorbeeld ook Annemiek heeft ook een website. Uh, Oké, okay. dat zal ik ook in de show notes zetten. Um, dus ja, het loont echt de moeite om een imker te zoeken. Okay. En meer dan dit jaar kan dat niet, uh, ik heb nog wel lopen zoeken van kan ik echt een lijst vinden met allemaal imkers, dat was wat moeilijker. Maar uh, vraag gewoon even goed om je heen, kijk waar bijkasten staan en uh, dat, daar, daar kom je wel uit uiteindelijk.
1: Maar, maar ik kan het toch ook gewoon bij de Albert Heijn
0: halen of bij de Jumbo. Of ja, bij dat de, dacht de, je. Ja, natuurlijk. <laughs> bij Lidl, bij de Aldi. Nou, laten we beginnen uh, bij waar, kijk, uh, hoe je honing moet kopen is, is vooral het etiket begrijpen. Oké. Okay. Nou, we hoorden aan al zeggen. Uh, honing mag alleen maar honing heten. als het door een bij wordt gemaakt mm-hmm. in Europa. Oké. Okay. Dus als er honing op staat, is het van een bij. Ja. Heeft, als er ge-
1: een, heeft een bij het uitgespuugd? Precies. Ja. ja. Niet
0: gekotst. Nee, nee, nee. nee, <laughs> nee. En maar als er geen honing op staan, staat, is het dus geen honing. Bijvoorbeeld, okay. uh, moet je maar eens in de supermarkt kijken. Je kent die potjes wel. Daar staat dan een, zo'n honingraad zit erin. Het ziet ja. er super fancy uit. Fructose, glucose, syrup, Maar daar zit toch zo'n raad in, toch? Ja, het is gewoon suiker. No way. Geen honing. Er staat ook geen honing op, moet je maar opletten.
1: Ah, dus daar is de suggestie van, van het stukje plastic wat erin zit, is dat het honing is. Ja, nou, we
0: hopen dat maar het geen is. uiteindelijk is het ja?
1: gewoon... Uh... Het is
0: gewoon suikerwater. Ja, ja. En dan nog van de mais, dat is nog veel erger. Oké, okay, dat is gewoon, uh, wat is het, uh, high fructose corn syrup. Precies, ja. Hmm, lekker. Nou, en dan heb je ook... Um, waar komt het vandaan? He, in, in, in Europa zijn er regels voor. Ja. Dus uh, Als het honing is, is het 100% erbij gemaakt. Maar er wordt ontzettend mee gerommeld. Okay. Want je kan er makkelijk suiker aan toevoegen of niet. Uh, vaak is het ook dat uh, bepaalde honing heel wel chic is. Uh, maar dan moeten de pollen er wel in zitten. Of ja. de, de stuifmeelpollen. Uh, dus dat wordt vaak ook nog eruit gehaald en erin gedaan. Oké. Okay. Ja, dus uh, dat was gewoon een grote rail in België dat Er uh, lavendel honing uh, ergens in zat, terwijl het uh, iets anders was. Nou, dat kan helemaal niet. Er zijn dus okay. veel lavendelvelden in België.
1: Dus hey. dat, dat heb je ook, ja. Oké, okay. dus maar dan halen ze de, de stuifmeelkorrels eruit. Exact. Dan kopen ze, kopen ze een potje uh, lavendel honing, halen in. ze de stuifmeelkorrels eruit, Kiepen ze erin, ja. een paar druppjes lavendelsiroop ja, van de, de, de chemische fabriek Naarden erbij en, uh, en knallen
0: maar. Oké, okay. ja. mm. we hebben het al over biologisch gehad. En hier komt het, hè? Want. Uh, uiteindelijk is het heel moeilijk te traceren waar de honing vandaan komt. Dus het moet op de verpakking staan. Ja. En als je uh, gaat kijken wat er bijvoorbeeld in de supermarkt staat, dan staat, wat je veel gaat tegenkomen, dan staat er gemengd EU en niet-EU honing. Nou, wat betekent dat? Dat is, dat is één uitdrukking. Gemengd ja, EU en
1: niet-EU. Herkomst. Het is niet
0: gemengd EU en niet-EU, maar het is gewoon één woord. Nou, het is, dus soms is het gemengd EU, ja? maar meestal is het gemengd EU en niet-EU. Uh, Aha, oké. Okay. Ja. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dus dat er de honing van de hele wereld komt. Uh, Annemiek vertelde mij dat honing uh, landen landen een kleurvat hebben. Oké. En uh, China komt heel veel honing vandaan. Er zit heel veel troep in het heel veel suiker, maar ook gewoon, volgens mij is er ook een rel geweest een aantal een tijdje geleden, was er een importverbod import op, uh, op Chinese honing. Zat er vervuiling in? Dat is, uh, als, ik weet niet precies wat de daar Chernobyl aan de hand was? bijtjes hand uh, nou, is een uh, artikel, ik zal kijken, de link in een uh, artikel als je het abonnement voor het parool hebt, kan je het lezen. Uh, daar stond er een verhaal over in. Ik ben even vergeten wat er precies aan de hand was. Ehm... Um, maar wat er dan gebeurt, er wordt al die honing van de hele wereld wordt bij elkaar gegooid. Ja. In, uh, volgens mij hebben we in de, in de Flevolpolder een fabriek staan. Mag je het heel kort verwarmen tot 40 graden. Okay. Verder mag het eigenlijk niet. Maar dan is vooral de buitenkant, die wordt dan wat, wat vloeibaarder. En dan mag je het mixen. Dan heb je dus honing van over de hele wereld. En... Ja, dan moet je je gewoon afvragen: of de, of in de Filipijnen of in China of in Zuid-Amerika, wat is gewoon heel veel geld mee te verdienen, of er niet in die hele keten ergens suiker wordt toegevoegd, of mee eh, gerommeld wordt, ja. of dat het uh, bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, ja. of wat dan ook. Dus dat uh, en dat is dus. Uh, en ik heb even gekeken wat er, uh, wat er te koop is, en daar schrok ik echt wel van. Want in de Albert Heijn bijvoorbeeld uh, heb ik online gekeken, kwam ik 18 potjes honing tegen, en daarvan waren er twee. Uit, van, uit Nederland en, en de, de rest de... was allemaal van de hele wereld. Ja ja, gewoon shit dus. Ja ja, en die, de, kan shit zijn, je weet het niet. Ja, maar en... het kan verwarmd zijn. Ja. Het kan er kan suiker in zitten, er kan troepen in zitten, je weet het niet. Um, ja en de, dus dat is wat, en, en bij de bij de Jumbo dacht ik moet er ook de Jumbo even checken. Daar had je twintig potjes honing. Ja. Dat was er een kwam uit Nederland en de andere kwam uit Duitsland. Ja. En wat ik ook zag in een etiket was herkomst Nederland dus in Nederland, in elkaar gedraaid, in een potje gestopt... maar gemengd, uh, niet EU. Oh ja. Nou, dat vind ik helemaal misleidend. Jouw boodschap hier is,
1: koop, uh, koop Nederlandse waar... Uh, uh, zoek een lokale imker en uh, koop gewoon lokale Ja, odin. en koop,
0: niet gemengd, uh, gewoon, koop geen honing waarop staat niet gemengd EU. En dan kan het nog zijn of die biologisch is... of het acacia-honing is, of whatever. Gewoon kijk even op het etiket. Ja. Dat, staat, dat moet erop staan en dan weet je, ja, eh, kan je beter... Suiker kopen,
1: Ja, precies. Ja. Want, want dat is wat ik er wel uithaal eigenlijk. Van, het, honing, is verdien, ha, ja, honing heeft zijn waarde als je het onverwarmd gebruikt. En dan is het de moeite waard om gewoon hele goede honing te hebben. En dan gebruik je ze ook maar een beetje. En anders kan je gewoon net zo goed suikerstroop of wat dan ook uh, gebruiken. Exact. Dat is de exact. essentie. Ja. Ja.
0: En, en waarschijnlijk is dat ook wat je koopt.
1: Ja. Alleen betaal je er dan veel meer voor, omdat er een, een wassen raadje in zit.
0: Bij wijze van spreken, ja.
1: Ja, ja, ja ik snap
0: het. Hé, hey, maar laten we eventjes, want we, we komen een beetje aan het einde. Laten we het eens even hebben over jouw favoriet onderwerp met eten, de gezondheidsclaims. Ja, daar, daar uh, heeft, uh, heeft Annemiek daar niks over te zeggen. Zeker. We hebben het ook lang gehad over, en dat gaat ook met honing, gaat heel erg over de gezondheidsclaim. Dat honing gezond voor je is, dat het helpt tegen allergieën, uh, dat het ook helpt tegen je weerstand. Hoe Kijk jij daar tegenaan? Wat vind je daarvan?
3: Um, nou ja, ik, wij mogen geen uh, gezondheidsclaims uh, doen van, uh, van de Nederlandse wetgeving en de farmacie, dus een, we mogen honing geen geneesmiddel uh, uh, noemen. Um, en we hebben erover nagedacht en, en uh, we vinden de huisapotheek eigenlijk prima. In iedere huisapotheek hoort een potje honing thuis, want als je een schaafwondje hebt, dan smeer je daar een beetje honing op. Uh, ik heb een, uh, laatst een, een ernstig verbrande uh, hand gezien uh, die met honing behandeld was. Na een week was het dicht. Dus uh, ja, het helpt en uh, dan is het maar de huisapotheek. Maar uh, dat scheelt toch ook weer medicijnen en zalven uh, uh, uit de farmacie. Uh, andere producten uit de bijenkast uh, die geneeskrachtige uh, uh, krachten toege- toegeschreven worden is Propolis, Propolis uh, voor de stad. Dat is een uh, product wat de bijen halen om hun eigen huis schoon te houden, te desinfecteren. Ze maken er een voer- vloermatje van. Ze zetten de, de gaten en de kieren dicht, zodat er andere beestjes niet binnen kunnen komen of ziektes binnen ko- kunnen komen. En het is het natuurlijk antibiotica, wordt het wel genoemd. En ook dat is een product uh, waar we geen uh, genees- uh, of een gezondheidsclaim op kunnen doen. Maar in termen van passen in je omgeving en uh, ervoor zorgen dat je weerstand uh, goed is uh, als mens, uh, er wordt het, het aantal allergieën. Neem toe, dat, dat, en vooral in steden waar we blootstaan aan allerlei stressfactoren als vervuiling, uh, geluid, uh, nou ja, noem het maar op. Uh, en uh, ja, van honing wordt dan gezegd, van neem de honing uit je eigen streek, uh, want dan uh, de stuifmeelallergie die je hebt, die zou je daarmee, uh, ja, daar zou je dan weerstand tegen opbouwen. Volgens mij is dat principe op vier uh, uh, zaken gestoeld. Het ene is het homeopathische gedeelte, dat je kleine hoeveelheden van het stuifmeel tot je neemt, waardoor je weerstand tegen dat stuifmeel uh, uh, vergroot. Uh, De tweede is dat het volgens mij toch uh, in zijn algemeenheid uh, je weerstand vergroot om honing te eten. Je je, je krijgt gewoon een betere stofwisseling, uh, volgens mij, is mijn gevoel. Uh, de derde pijler is dat je uh, op een andere manier, en dat heb ik zelf erg ervaren, op een andere manier met suikers omgaat. Dus in honing, het is een potje honing, is 80% suiker, maar daar zitten wel 20 soorten suiker in. Dus dat is een heel andere suiker dan de witte kristalsuiker uit de fabriek die gewoon uh, geraffineerd is, één uh, ja, zoetheid heeft... En uh, ja, dat dat potje honing, uh, dat dat is levend eten met goede suikers waar je volgens mij, uh, dan dan hoef je die andere suiker niet meer. Ik ik ben flink aan het minderen gegaan met met de zoetheid. En als ik nu tomatenketchup koop waar 30% suiker in zit, dan, dan smaakt me dat niet. Ik maak het liever van de tomaten zelf die een natuurlijke suiker bevatten van zichzelf. Ja, en de vierde uh, die ik dan nog hier opgeschreven heb, was uh, dat uh, honing als geneesmiddel, Uh, ja, ik ik denk dat het wel helende eigenschappen heeft uh, in je lichaam. ja, en daar zijn die, die wondgenezing. of Ik, ik doe het bijvoorbeeld ook in mijn ogen. Als ik moe, moeie ogen heb van de computer kijken... doe ik met mijn vinger een tipje honing in mijn ogen. Het gaat een beetje tranen. Maar uh, er zit uh, waterstofperoxide in. Denk je ook van... Uh, er zit zelfs uh, blauwzuur in of zo, waar je dood van gaat. Uh, maar in die minuscule hoeveelheden is dat gewoon goed voor je lichaam. Net als dat paddenstoelen en, en andere producten goed voor je lichaam uh, zijn... Het is Hippocrates zei, laat uw voedsel uw medicijn zijn.
0: Nou, hartstikke goed. Dus het uh, baat het niet, dan schaadt het niet. Dat
3: is, dat is wat ik altijd zeg. En als mensen twijfelen, dan zeg ik altijd van... als binnen drie maanden jouw potje honing niet op is... dan kom je terugbrengen, want dan is het niet lekker
0: genoeg. Je zei net, ik, je bent aan het stoppen of gestopt bij de, bij de hortus. Maar je bent nog steeds imker. Maar je bent ook veel in het buitenland uh, om je kennis over te dragen. Kan je daar afsluitend iets over vertellen? Want daar ben je heel erg druk mee bezig nu, hè?
3: Zeker. Ik ik ga over twee of drie weken naar Marokko. Uh, Ik ben uh, drie jaar nu aan het werk in Oeganda op uh, afstand. Ik ben drie keer erheen geweest. En wat we doen is, uh, en dat gaat via twee stichtingen. De ene stichting heet PUM programma Uitzending Managers en de andere stichting is mijn eigen stichting. Die heet Stichting B-Sport. En met B-Sport in het klein uh, proberen we uh, imkers te ondersteunen... in het uh, zijn in het imkerschap. En dan uh, het bijen houden als onderdeel van een kleine gemengde farm. Dus uh, het is in Zimbabwe, Oeganda. En uh, ja, de de boeren hebben een, een koe... Een bijenkorf, een uh, mangoboom en daar uh, eet de familie het hele jaar uh, van. uh, Maar dat is heel lastig en voor Stichting Pum gaan we naar Marokko, het Riefgeberg, ik ga naar de Berbers. Het klimaat heeft grote impact daar en uh, er is heel veel hout en heel veel bos weggehaald en met bijen zie je dat de mensen die zorg voor de omgeving weer oppakken. En daar moet dus geld naartoe. Uh, Er moeten bomen geplant worden, er moeten uh, uh, waterreservoirs gemaakt worden. En de imkers moeten de vakkennis opdoen om ook bijen te kunnen houden. Dat dat is in feite wat ik doe met die stichting B-Support. En ja, we kunnen altijd uh, hulp gebruiken.
0: Ja, dus alle informatie kan je vinden op jullie website. Die zullen we ook in de show notes zetten. En ik heb het geluk dat jij mijn buurvrouw bent. En ik dus echt bij de imker vandaan Amsterdamse honing kan heten. En ik kan je vertellen, die is heel erg lekker. Annemiek, en bedankt.
3: Het was het maar genoeg al, dank je.
0: Overtuigd,
1: Jeroen? Ja, nee, natuurlijk niet. Nee, echt niet? Nou, nee, kijk. Um, uh, laat, we laat het even, laat me even afbreken van, van bovenop aan. Um, suiker is. Ik bedoel, een van de weinige. als het over gezondheidsclaims gaat, je weet dat. En het luisteraars weten dat ook ben ik altijd heel kritisch. Um, suiker is een van de weinige dingen waarvan ik in ieder geval wel overtuigd ben, en ook op basis van research. Dat je moet gewoon proberen daar minder van binnen te krijgen. Want ja. suikers en calorieën en voor calorieën word je gewoon dik. Zo simpel is het. En bovendien is pure suiker is niet goed voor je, voor je, um, je bloedsuikerspiegel. Uh, ja. En daarmee, voor je, daarmee daar, dat hangt samen met, met suikerziekte en dat ja. soort dingen. Um, dus, dat gezegd hebbende, dat, dat geldt voor suiker. De vraag is natuurlijk, wat doet honing verder in in genezende zin of geneeskrachtige werking? Nou, het heeft natuurlijk, omdat het zo'n natuurproduct is, zie je dat heel veel mensen ermee aan de haal gaan. En er een soort van bijna romantische uh, eigenschappen aan toedichten. Want alles wat uit de natuur komt, is goed. En alles wat uit de fabriek komt, is slecht. Die discussie hebben we met MSG ook gezien. Natuurlijke MSG in Parmezaanse kaas gedroogde paddenstoelen is goed. MSG uit de fabriek is slecht. daar Daar is geen basis voor. Um, als je kijkt hoe dat bij honing zit, dan is dat, is dat een, een gemengd beeld. Ik heb zoveel research gedaan. <lacht> natuurlijk. <lacht> natuurlijk.
0: Um, en, en, wat me dat Natuurlijk. <lacht> en, uh, en, en je CN... was al verdacht veel vragen aan het stellen over het, over het <lacht> script. <Zo is> het.
1: <lacht> en, en, en CNN die had een heel goed overzichtsartikel. En wat zij concludeerden... Fake news. En, nee, zij ze zeggen, kijk, het is dat het antibacterieel en antiviraal is, dat klopt. Dat is natuurlijk ook logisch, want die, die, die bijen, die voeren dat aan hun jongen. Dus die, dat lichaam van die bij die pompt daar gewoon antibacteriële en antivirale middelen in. Nou ja. Dus er zitten kleine beetjes aan actieve stof in. Ja. Dat verklaart ook waarom het een hond een wond helpt herstellen. Ja, maar dat, maar ver- dat is wel echt zo, hè? die ja, wonden. Want, die wonden, het, precies. Dat, want
0: Annemiek zei ook dat het... Uh, het wondencentrum Beverwijk, dat daar ook op basis van honing ook uh, ja. pasta's worden ja, gemaakt.
1: Maar he? daar zit natuurlijk gewoon, daar zit gewoon antibacterieel en antivirale middel ja. in, dus het is ontstekingsremmend. Ja. Uh, dus voor wonden, voor keelpijn, is het gewoon goed. Is het prima om te gebruiken? Vervolgens krijg je claims over antiallergeen en anticarcinogeen. En als je kijkt naar de research daarover, de wetenschappelijk onderzoek, want kijk, er is, zijn, we moeten even twee dingen uit elkaar trekken. Het ene is of er een goed verhaal over te vertellen is. <tijd <tijd en altijd het als het lezen. gaat over... neem maar altijd als het gaat over gezondheidsclaims... Ja? heeft iemand een goed verhaal. Ja, ja, dan komt een goed verhaal wat uitlegt... waarom gluten goed zijn, waarom melk goed is... Waarom, of juist niet goed is. Maar de vraag is natuurlijk... als je het dubbelblind wis, wetenschappelijk test... is het dan nog steeds zo? En wat je ziet bij anticarcinogeen en anti is dat de onderzoeken die, worden geze- worden, die zijn gedaan dat er een basis voor lijkt, maar dat het klinisch nog onbewezen is. Dus dat past in de de lijn van baat het niet, dan schaadt het niet. Het zou best kunnen werken. En mijn conclusie is dus dat het, laat ik zeggen, antibacterieel en antiviraal, dat dat echt werkt. Dat het verstandig kan zijn om het op wondjes te smeren. Verstandig is om een grog te drinken als je ontstoken keel hebt. Maar al die andere werkingen, dat moet je vooral doen als je erin gelooft. Maar er is nog geen basis voor. En wat mij betreft is het dus... Een uitstekend, inderdaad, niveau drogist nuttig, ja. maar niet apotheekniveau. Ja. Om nee, het maar goed, zo uit te dat,
0: dat mag dus ook niet. En wat ik wel interessant vond wat Annemiek zei, is dat... Kijk, er zijn best wat mensen die zeggen dat qua dat het helpt tegen hun allergieën voor, 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 voor stuifmeel. En dat ze dan zeggen, je moet dan de honing eten die uit, die uit de buurt komt. En daarvan zei ze, ja, dat, dat hoeft niet per se dat je, als jij voor een bepaald type boom, bloem, uh, stuifmeel... Uh, voor wilgenkatjes allergisch ja, dan kan bent. je ook uit Denemarken nemen. Want ja. van daar groeien ze op dat moment ook. Wat belangrijk is dat je dus de ju- op het juiste moment de geslingerde honing neemt.
1: Ja, maar d- die, bedoel, die toepassing is gebaseerd op een homeopathische toepassing. Ja, en d- dan ben ik weg, hoor.
0: Ja. Dan, ben ik, uh, dan, dan, <laughs> dan ben ik... Dan ben ik... Dan ben ja, ik aardig wat Ja, heel wat ik heel fascinerend vond, is dat... Uh, ze hebben ook een verhaal over bijen die in de buurt van de M&M's fabriek stonden. Ja. Die hadden blauwe M&M's gemaakt. En dat was ik loost was wat blauw blauw water met met suiker dat werd blauwe honing kijk ja. was dat biologisch?
1: Wel, wel of niet biologisch ja, maar het was dus, wel, wel
0: gewoon honing als honing dus okay. uh, cool genoeg over te vertellen ja laten we het eens even samenvatten
1: ja um, zal ik eens even kijken wat ik wat ik heb <laughs> opgestoken <laughs> van deze les uh, uh, Jonas um, uh, wat ik heb begrepen is dat dat honing eigenlijk gewoon ingedikte nectar is met residuen van stuifmeel en toevoegingen van de bijen. Zeker. Dus die zijn door al die fabriekjes gegaan. Eén potje op tafel, 500.000 keer heen en weer vliegen. Ja. Die hebben er allemaal handige dingen bij gedaan. Het, en het is, het is een natuurproduct met heel veel nuances. Een beetje vergelijkbaar met, uh, met extra virgin olijfolie. Maar wel ook met antibacteriële bacteriële eigenschappen. Dat vind ik echt wel bijzonder. Ja. Um, wat ik er ook uithaal... is dat er veel kan worden gerommeld met honing. Vond jouw voorbeeld van uh, de, um, de raad? die, uh, de, de, Laat ik zeggen, er staat geen honing op... maar het suggereert honing met plaatjes en met een raad. En er zit gewoon uh, high fructose corn syrup in... die we allemaal niet willen. Um, dus dat betekent eigenlijk... dat je moet opletten op een EU-koormerk. En idealiter, net als met asperges... koop je het bij de lokale imker. En dat is ook niet zo gek... want meestal gebruik je het niet zoveel. Het is eindeloos houdbaar... Dus ja, uh, uh, dat loont de moeite om af en toe een goed potje te kopen...
0: en dat dan niet te verwarmen. Ja, dat zeker. is eigenlijk
1: wat ik eruit heb gehaald. Nou,
0: nou geslaagd. Ja, geslaagd. <laughs> ja, dat was voor mij ook. Ik vond het uh, wat fascinerend om, om hierin te duiken. En dat je zeker ook uh, voor zo'n bijkorf... Ik had er al een bepaald soort respect voor... maar dat heb je echt nog veel meer. Althans heb ik heel erg... Um, uh, anemiek. Die is ook bezig, wat ze zei in het item, uh, met werk in, uh, in Afrika en in Marokko. Als je daar wil steunen, dan zat de link op de, in de show notes. En uh, ik, ga, ik ben wel uh, voornemens ooit om, uh, om een keer zelf bij te gaan houden. Maar goed, dan moet ik eerst wat ruimte
1: hebben. Zelf bij het gaan houden. En ja. nou,
0: volgens mij weet ik wel,
1: ik wil wel weten hoe dat dan moet. Kan je mij dat vertellen? Ja. Oké. Okay. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog even door met het
0: supplement. Ja, in het supplement ga ik de vraag van Jeroen beantwoorden. Hoe moeilijk is het om bij je te houden? Uh, wat komt er allemaal bij kijken? Hoe, vers- hoe verzorg je bij je goed en hoe bescherm je ze ook? Als je ook lid wil worden van de brigade, ga dan naar petjeaf.com slash de podcast en meld je aan. Hey, en uh, dank dat we hier in deze en het, in, in, in deze Hendrik's Room mogen zitten, wat echt erg leuk en tof uitziet. Dus. Uh... Ja, en Tom, ik zie ja. jou tussen
1: de bloemen en het bloemetje in de bijtjes zitten. Het is echt helemaal. Het past echt helemaal. Ik zie daar een zwerm ja. bij. Ja. Ja, 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 ja.
0: Ik moet even aan de slag. Goed, we zijn er toch? Wij zijn er. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nouwen. Met speciale dank aan Martine Aftink en Hendrix voor hun gastvrijheid. En natuurlijk aan onze imker Annemiek Timmerman voor alle informatie en vooral de lekkere honing. Koop die. Het
1: team bestaat verder uit Corianne Straatop, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Paderburg en Jesse Burken.
0: De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel in Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.